0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是发车啦，地质老司机的主持人 Charlie。在上次的节目呢，我们跟北艺的学生来聊聊，就是他们的毕业创作的看法，以及他们在北艺学习过程中的一些心得体验。那这次呢，我们跟放视大赏合作，我们突袭了放视大赏的一个特别节目，叫做“校园出巡购计划”。那这个计划呢，是邀请一些设计界的大神啊、CG 领域的业界人士以及厂商们来走进校园，以学生们互动，去挖掘这些产业新兴的明日之星啊。然后他们也会拍摄一个影音节目，叫做《放视新鲜的与他们产地》，可以去放视大赏的 YouTube 看一下节目哦。那我们发。车老司机呢特别突袭了放肆这个企划，那这一次来到府人艺美所的企划放肆也邀请了呢一位是知名平面的设计师他也曾经操刀过金曲二八的统视觉统筹的严伯俊，还有另一位是各大品牌热爱的一个动画工作室白辐射影像的创办人洪玉堂，两位呢与学生进行交流，并分享了一些如何迈入职场的建议。那这这期节目呢，会分为三个部分，一个是呢，小编聊聊这次图集这次活动的心得。那我看到了什么，我体会到了什么，都会在这里分享给大家。那第二个呢，是我截录了放肆与这两位设计师严伯俊跟洪玉堂的一些访谈。那他也分享了作为评审会有什么观点去看待壁纸作品，也分享了迈入职场的一些建议啊。那最后呢，我们也访问到三位辅仁大学的学。学生，那这些辅仁大学的学生也有拿到一些放式的奖项。除了会访问他们，就是这个作品的创作理念之外，也会访问他们在辅仁艺美所的学习的一些心得的体会。那话不多说，我们来进行第一个单元，就是我小编来聊聊这次图集的心得。在图集这一次就是放送与辅人一美的活动的时候啊，在一开始在拍摄节目的时候，学生们就展现了他们的活力跟热情。他们在镜头面前呢、啊，就是完全不扭捏，很自然地展现自己的真实的情况。比如在镜头上手舞足蹈啊，勇敢地介绍自己的作品，这都是。我在跟一般学生接触的时候，没有看到的，因为一般来说，学生们通常都会有点害羞、有点深色的去介绍他们自己的作品。可是我看到辅仁一美系的同学倒是就是很大方的讲解他们的作品的来源是什么，然后跟我们的来宾就是两位设计师在互动的过程中也非常的自然，然后仿佛就会觉得，哎、欸。他其实不会怕他们，蛮活泼的，然后看起来很好相处。但我觉得这在 CG 产业是非常重要的事情，因为你需要跟一些主管啊或同事们沟通一些创作上面的东西。那我觉得这在,在学生时其实是非常好的一个面向。所以我这次看到的辅仁映美是一些比较活泼的一面。然后我们在参与活动的过程中，其实在听。两位就是设计师侃侃和他们的设计界来说，也其实两位设计师，我小编都还没有真的就是访谈过，因为像严博俊是平面设计师，比较跟硬 C 聚会采访的对象有点不太一样。然后虽然白辐射红玉堂，我们可能过往有采访过几次作品，但还没有针对他这个人的可能资历或是人生去做一些访谈，所以在放肆与他们在采访的时候，我都会觉得很对于这两个人的经历很新鲜，然后也听到了一些，诶，怎么如何换位思考，然后如何在工作上有不一样的想法。他们给一些学生的建议，其实不只是 CG 领域的学生用到，其实我觉得对于我这个非本科比较像媒体界的角度，其实也是适用的。它其实是蛮适用于各种毕业生的。然后之后，我在跟学生们做一些采访的时候，我发现，就是我采访的这几位学生都蛮侃侃而谈，其实都蛮知道自己想要表达什么。然后我觉得他们也很清楚自己的目标是什么，就是做这个毕制的目标是什么，该怎么样去找到资源去辅帮助他们做毕制这些事。而且他们对于时代的潮流、新闻的潮流，或是 CG 界整个领域的潮流，其实都。略知略知，就是他们不是比较封闭的，他们是比较勇于接受这些新观念，然后勇于去尝试的人。然后我觉得在这一群学生里面，我觉得我看到了一些未来的，就是真的亮眼的，人，像也有要去美国读书的，然后也有曾去马来西亚实习。我觉得这些都是我不曾听过，然后觉得很新鲜。然后他们对自己真的是很有目标的。套一句那个。严博巨讲的实验性是辅仁一美的 DNA， 我真的看这群学生他们勇于实验、勇于挑战的精神，那这就是我这一次图集放肆大赏整个活动的想法。然后我觉得放肆大赏这次的活动非常的棒，就是能让媒体就是直接去体验、直接跟学生对谈，然后跟这些讲师参与这些活动的过程，我觉得是非常好的一次，像是教。算是交流吧，因为比较因为疫情的原因，比较少实体展展现，就缺乏这些交流的管道。我觉得这是一个蛮有趣的，在疫情期间蛮有趣的思考：我们该如何去在线上做准备，或者该如何在这个时代去做一些比较不非传非实体展的一些活动，去展现学生，或是去。提醒学生需要去注意什么事，所以我觉得这个校园出行工作计划蛮有趣的，而且是他们首次举办，所以我会希望。未来之后有机会啊，这个东西我是觉得是可以一直办下去的啦。那接下来呢是放式采访严博俊跟洪玉堂的片段啊，但由于因为环境以及现场收音设备出了一点点小问题，所以环境音会比较大声。但因为严博俊跟洪玉堂分享的内容真的是太精彩，所以我还是决定要把它放在节目里面。那大家就稍微把耳机稍微关小声一点点，或是稍微忍耐个十分钟二十。十分钟就可以听到非常精彩，两位大师一起在谈他们身为评审的观点，还有一些创作上的分享，我觉得非常值得一听哦。那我接下来我们一起来听听看吧。大家好，今
1: 天我这边就有几个课时重点，第一个就是大家因为都会去观看前一两年比较多得奖的对象，所以所以在选题材，第一个就是不要去踩到。呃，过去热门的选项，每一年都有每一年的特色。我们要成为有勇气挖掘新题目的人。其实，在一片呃作品当中，勇于做不一样题目的人才会靠出来。所以，没有所谓的就是标准得奖公司 SOP， 一。越是这样的公司，它的东西出来什么越糟。第二件事情是，其实在这个阶段，我们真正看的是你对于作品的呃观点，还有你的立场。以及你如何完整的去把一个事情说清楚。那每一组都有自己的人格特质的特色，所以不要去硬做你自己其实不擅长的东西，或者是不要去假装，就是明明就是呃擅长的东西跟你擅呃表现的东西不符合的时候，评审一眼就会看出来。然后呃还有一个就是不要害怕别人对你的批评，因为当别人对你有批评的时候，如果你够有勇气，你就会知道。你够有自信，你就可以把你的作品说得很清楚。当被批评你没办法反驳的时候，代表你其实对这东西有益。所以我觉得有面对自己，其实是很重要的
2: 。呃，那你们在二十岁的时候有没有做过笔记呢？当下你们如果老师问你们一些东西，你们怎么样去去应变自己的变跟不变？然后在沟通上面是用什么方式，然后来做一个很好的合作呢？那请玉堂先回答可以吗？其实我
3: ，其实我觉得这件事情我。真的是会，有时候也会想帮老师说一些话。其实学校这个系统这个体制，本来就它的难处，就是我们不可能用一套东西，用一个标准去带出各式各样子的学生。所以我觉得老师，每个老师都会有他的一个方法，跟他希望扮演的角色。有些人可能是希望扮演一个导师，想按照他的说法做出来；有些老师可能比较像是引导的角色，他去看见你身上可以被雕琢、可以被往大的。所以说，所以我觉得在学，尤其加上，我觉得在学学生时期，就二十几岁的时候，对于我们自己创作者来说，你本来就是看的东西还不够多，你还有很有一种情怀，你你会有一种别人不理解你的情怀等等的，很容易在这体制内就跟学跟老师去做一些对抗。所以我觉得那就是每一个人都会经历到的，那在这个学校你也是在创作者的成长过程中这样子。对我而言，当时的毕业，因为我比较不一样是，我其实是念两种科系。认知科，然后同时资讯科学，然后同时间补修数位内容。那数位内容的课程规划其实比较像是自传的课程，色彩啊、字体啊等等所以大学的时候没有毕业的，到研究所的时候我是有做创作论文。那这几年带我去，带到研究所这件事情到底为什么要研究所？那甚至现在回头去看，我可能会想对当时的我说：先毕业之后工作之后再念研究所，可能会比较照说。有一段时间可以让你去沉浸的时候，你对于在已经进到社会、进到了业界里面、产业里面，你有一些观察。然后今天也都要蛮多时间的时候，可去做一些想做的事情，或探讨一些事情。但无论如何，我觉得在在学校的过程中，就是说大学的过程中我本来就不是本科，那我反而是去修了两种不同的。其实我觉得某方面来讲是是蛮有趣一点，就是他们用的头脑是截然不同的。资讯科学其实你非常是。把一件事情去拆解，看见它背后组成的所有的方法。你在一个城市要可以设计出某种功能，你反而要去思考要去么去运作这件事情。那素绘内容，那当然就比较偏向视觉的课程。其实在更多讨论是创作工具可以协助你的想法怎么去实践。对我来讲，我个人觉得帮助比较大的，其实是在研究所时期啊，就是我研究所时期，我的老师刚好是那个设计学院的主，然后他讲。然后他，我只记得这房间是你的办公，是因为我是在在工作，我一直在边工作边念念多书。就是他叫我问这件事情，问我的到底是你想要问什么。那我觉得这件事情也也也是呃，在工作上是我非常大、就是、的一个优势，就是他告诉你对很多事情，你要思辨你的你的观点是什么。然后你你今天面对一个服务的客户，已经开始说他是做设计了。那会不会太快？你是不是应该多问一些问题？这个设计其实我本来想要解决的，就是想去做方案到底是这样还是更大？对，我已经
1: 给到。我先把讲吧，我想看。完全不记得。那博俊呢？博俊想对自己二十岁自己说些什
2: 么？我
1: 跳话跳问题的时候，我跟你讲嘛，好像就是 free free free。对，就当初你做
2: 编制的时候，到底有什么样的趋势？
1: 我我这样讲哈，其实我自己在大学时期不是算就是。叫比较比较乖小的角色，所以，呃，我我应该这样说，我觉得你不管你的学在校成绩如何，比赛成绩如何，你唯一一个不能够放弃的是你对自己的坚持，因为你一旦失去了你对自己的坚持，那你就什么都没有了。那我自己的状况是这样，其实我的作品在我并没有非常的得到在在学生时候吧，得到非常多的直接的回馈。那我反但我非常坚持要做技巧的做事，做我是我现在回头来看二十岁的作品，就觉得很幼稚。可是那个时候的幼稚，其实是一种充满我那个年纪该有的一种热情。然后那样的作品，其实在毕业展之后，其实我作品很快就被业界看到，然后很快的就开始跟业界有很多的合作。后来这样过了十几年后，回来看，其实就发现那个时候的所有的冲撞跟看起来好像没有意义的事情，在我未来的人生中都产生很多的火花。也就是说，呃。我觉得有几个重点要把握。第一个是千万不要小看自己在做的事情，不要轻易的让别人说服你，然后要坚持自己想做的事情，然后把它在你的呃创作中去发扬光大。然后呃，我觉得就就学阶段其实它就是一个社会的缩影，其实老师们就像外来的主管一样。你永远不可能去找到一个人完全同意你的想法，你也不能期待别人完全同意你的想法。所以我觉得在这个时候的练习就是，你如何学会在这样的体制底下，你可以让你的作品被看到，那个是最重要的事情。不要把问题怪在别人身上。会建议同
2: 学熬夜听
1: 作品吗？大学的时候觉得熬夜很浪漫，再过十年之后你就不会这样觉得了。你会觉得你那种肝可以保存好一点的时候，然后保存比较重要。我我觉得其实这点其实在
3: 工作上很常会遇到的事情。为什么有一些三十几岁，可能业界也都做经验六年八年，的可以不用熬夜，但为什么好像新人就会一直觉得我需要一直熬夜？是这关其实就是看你怎么怎么样在工作过程中学到有效率的方法，包含讨论的过程，大家的期望目标是不是一样的？有问题就要问，要不然等到做出来再讨论出来。你觉得怎么样运用时间才、就是？那个，你进到社会，你要有意识的让自己赶快去发生各种事情，要怎么去改善。在自己二十岁的时候，是
2: 怎
3: 么样去度过自己的低潮跟挫折？其实我觉得心态也重点就是心态，就是说谁谁不会遇到挫折每个人假如说都觉得自己应该可以很顺遂的话，那到我们这些发生挫折的人，生下来就倒霉，凭什么别
1: 人有挫折你不所以反而
3: 主主要是说你怎么看待？眼前这个挫折，然后你接下去做的行动是什么？我觉得这两件事情是是比较重要的。比如说，像今遇到的这个问题，无论你觉得那个问题，无论是不单单只是你的，然后甚至是别人的，或是全都是别人的，都不重要。你光看问题遇到挫折这件事情的时候，其实就决定了你的你的高度，就是说你看到这个问题是想要解决，还是你看到这个问题不该做？那为什么他不这样做？那其实你已经涉嫌你的成长。所以我觉得一定会到后者。其实，其实我觉得某方面来讲，工作久了以后，加上做一些各式各式各样的产业啊，有时候要用什么样的语言去让不同产业人去解我设计？其实我还发现说，我现在反而会有点喜欢遇到很难沟通的，或者是遇到一些问题<笑>。因为其实我觉得假，假设我们开始做到一些比较复杂案子的时候，你会发现你之前有一些过去的关，反而现在让你觉得好像不会碍。代表说，其实你已经知道，嗯，你已经知道说遇到这样的客户的时候，其实代表是，或者是这个创作过程中的挫折，其实代表你至至少知道问题出在哪、嗯。原来其实是当时应该用更聪明的方法做，或者是其实是一直在公通上面的盲点没有被找出来你。你遇到问题，我说真、這、的、個，其实是你才会可以找到解决方法跟到底问题的原因是什么，以及透遇到更多的，你一直是在学更多的方法。所以是我我就我会觉得说，其实我现在拿。反而有点享受，就是你你真的遇到一些挫折的时候，你会开始去想说到底问题出在哪里？那在当下遇到的时候，我觉得你一定要需要你的三观三观的健康跟理想一致的伙伴一起一起陪。我觉得这件事是很重要的，因为这时候你的伙伴，如是那一种一起跟着你发泄情绪，另外一种可能会让你听你讲完，把他听完，然后看见你的忙。我觉得你可以自己决定，然后做不做
2: 的事。好，嗯、好謝謝那国俊
1: 这边呢，主要都是怎么样去克服自己的挫折？我觉得会有挫折，代表就是你在你人生中不够有足够经验去解决一个问题。那你人,人生道这么长，就是我们始终有多西解决不了。所以这边挫折的时候，最重要的是回归去看一下、呃、你自己到底是怎么样认识这个挫折。那每一个新的挫折产生，代表这个人生经验比较多。所以其实正向来看，其实蛮高兴的。你就学会一个可能可以解决的方法。然后挫折这件事情，它其实这个问题很笼统，因为挫折有很多面向。你是自己的能力的问题，还是你是别人的造成你的情绪上的压力，还是你刚刚提到说，像我们工作中，我们碰到一些不得不去妥协的事情。那我我自己的的心那个分享，在我的心法是，我自己在面对挫折的当下，我会先。冷静，然后先把我目前碰到的问题的盲点先写出来，就是把它写出来，不要在脑里面自己小剧场里太多。因为你如果不把它写出来，你没办法去分析。然后我们都学过实 w、AR、分析嘛，所以有时候判断一件事情，你先思考一下哪些东西是你这个阶段你不得不去呃去面对或是去臣服的；哪些阶哪些阶段是哪些部分是你还可以再更努力的。那先去分析一套自己的,的,的策略跟战略后，你就会知道说那个挫折，你大概可以用什么方式去面对。有时候人生不知道要1 0分嘛 ，60 分也是一个很棒的结果。那要看你怎么去面对你这的挫折。好，谢谢。他们接下来自己的设计方法会是什么？可以被定义吗？或者是
2: 一直以来
3: 都？自己的风格其实有时候是我们为了讨论一件方便讨论一件事情来使用。想要描述你脑中的画面，跟别人讨论这个设计到底长什么样子的时候，你需要有一个明确的标题，让大家去去去想象脑中的画面、啊、所以我一直来都会，我觉得对这件事情，其实不同的设计领域对于风格这件事情的观点，我觉得其实都会截然不同。对，但我觉得至少在比如像动态视觉啊，或者是影像呃、嗯，还这一块，我觉得当我们一直在讨论这个风格的时候，我们是不是？忘记了为什么这些作品会要呈现这个样子，它背后的这个脉络逻辑到底是什么？所以其实我举例，在学生时期对，或者说其实我觉得在没有太多人告诉你情况之下，包含现在数位工具会影响你的阅读的来源，你可能会从听觉上面开始找东西，你开始会从一些方便你收集图案的图库。画面的地方开始去认识设计，我觉得这是会有点问题的，因为你今天 Pinterest 上面出现这些推荐的东西，到底是想推荐？是背后的演算法吗？还是因为当时你收集的这个 Pinterest 当时那一个人，他其实是为了解决一个问题，然后他自己帮自己整理。你得到的资料是一手资料，或者是二手资料？那所以我觉得这个阅读来源很重要，就是说你在找参考也好，你在选择的其实是。你想要直接找风格，还是其实你已经清非常清楚知道，在你这一个设计案或创作案的形你希望有什么样子的视觉上的工具或呃这些设计上的元素去帮助你做这个创作？实际上，我们在跟客户沟通开会过程中，我其实都不会把战场放在这个风，格，我可能会放在为什么今天这个符号是适合我们的品牌，为什么这个视觉要用这样子的颜色这样调性？我不会这么快去讨论到风格，因为风格太主观了，但。有一些我们想要把自己把品牌特色呈现出来，这件事情是非常的客观的，因为你在品牌定位上面、市场定位上是什么样子的定位等等的，所以我觉得无论是在做创作过程中的设计风格，或者说在实物上面，我们在跟客户沟通时，从设计风格对我
1: 来讲这件是情这样子。要从瑞这边呢？来，我要是认同瑞子讲，其、就、实、是、我自己在我的呃设计观念里面，所有的设计要分成三个阶段，嗯、要从第一个阶段是从。核心观念也是你，你要先建立你的价值体系，然后你才能进到下一步。下一步是你进入你的管理的体系，最后你才会产生风格。所有的设计大师的风格都是被外人解读的，而不是他们刻意制造出来的。刻意制造出來,意出来的东西都是表象。那这东西我曾经说我经过设计一段时间，一直不断被媒体们，就是被外界问出你的风格是什么，所以都会有一样的困扰，就是我们都不想说。其实我们更想被问的是你的观点是什么，而不是你的风格是什么，因为风格是被人解读，你是不是应该我们去表示。然后第二件事情就是呃，我很喜欢一句话，他说：“风格来了又走，但好的设计是一门语言，不是一种风格。”他会这样说明，其实我们在做设计的时候，我们是在传递一种讯息。那你在传递一个讯息，如果你没有一个建构一个完整的价值体系，你没有一个好的就是结构去发表。你就会变得胡言乱语，所以我们觉得一个风格的呈现的前提是你已经知道你想表达的是什么。因为我们最后一题哦，所以呢，呃 ，Rex
2: 跟我俊，请问什么是你们的大学呢？那这个大学跟你们
1: 在学生时期的大学有什么样我大学知道，我大学知道。我觉得我比较擅长换位思考，或者是我觉得我推理心比较强，所以，呃。如果刚刚前面的题目都慢慢面对到挫折、失败，我觉得我的就业史应该应该是也是一个失败史，碰过所有该有的就是难堪的局面，我应该都见过。所以经典设计问题我应该都碰过，但它并没有让我觉得我不不能去做我喜欢做的事情，因为我觉得他不抵触。对我来说，我觉得分得清楚到底问题点是什么，以及自己要的是什么。然后你可以去同理，每一个人都有在他的位置上的难处，这样的话会思考可以帮助自己在想事情的时候比较通透，然后比较不容易被自己限制住
2: 。
1: 我觉得问题应该是为什么需要大招？当你的
3: 小招都还不够齐全的时候，就是大招不是在施行。然后就我觉得是这样，就说针对设计师跟工作室来说，我的建议，我的我的看法跟建议是，赶快把规则的学。知道接下去要打破规则，就是说你在大招之前，你可能要先找到一些你非常强势的一些技巧。某方面讲，它在反映的是你对自己的自觉，你你到底是知道在这么多设计师的当中，你跟别人差别，你的优势是什么？那你你的战场是什么？你想要从事的领域是什么？甚至你都还是知道动态视觉里面的差异，或是品牌有每一个公司的差异是什么？所以先赶快把规则，也就是说，赶快先认识一下世界以后，接下去赶快打破规则。就是说，那你知道所有种所有的技能，俩、呃技巧、技技巧之后，那什么是你最擅长？的，你可以让人家一招就让人家买单。所以我觉得，这是对创作来说，包含我自己在这个业界里面的一些资历，也是我非常的有兴趣的。想要了解这一个产业里面每一间公司的思考方式也好，或是那我在这过程中也得到很多前辈跟甚至有老行和师傅的一些教育教导方式，我学到的是他们浓缩好几年的一些经验，然后接下去我去寻找，我也更确定，一旦寻找好了，就要更确定要自己走下去，就是你你自己去开发自己的战场，就是不用再去跟别人抢，因為这样子做到我很开心这一点。那我觉得对现在的创作者，包含在在座的学生，我觉得是一个。其实我觉得每个年代都是这样，很幸运也很幸运，就是你们你们接下去的最大的竞争对手可能不会是你旁边的这些人，你们最大的竞争对手可能是 AI。前前五天的新闻啊 ，Real 的引擎就是做游戏已经有电影画质了。嗯。然后在好像上个月 a d 比的那个 iPad Illustrator 的板金，你画了一个草图，它就帮你把轮廓线条描好，规范的线条辅助线都做出来。以前设计师你，你你最擅长到底是什么？你是会很会用工具，用工具做出来你的风格。可是现在工具已经快要甚至已经取代了这些那有什么事情是你可以胜过这些工具的？我觉得工具要怎么去运用它，甚至不要被它可以运用的这一点，是大家要去培养。工具没办法取代的能力。我觉得，我觉得欣赏的抽象思考，对于
1: 问题。这个知大其实是呃工具没有办法学到的，我们到最后还是回归到世界基础，就是世界基础是最重要的一件
0: 事情。听完严伯俊与洪玉堂的一些访问的摘录之后，相信大家一定收获满满。接下来我访问了三组辅仁的学生，一组是做 AR 滤镜，两组是做电脑动画的，一个是领带，然后一个是诺亚。然后我们会穿插剪辑，然后聊聊就是他们在。创作上的一些看法，还有一些在学时的一些经验的分享。那话不多说，我们就马上来听听看学生们的想法吧。请你们先做个简单的介绍，你们是谁，然后
4: 在这个 B 展 a r 滤镜里面担任的角色是什么？这样。大家好，我是陈宏宇。那我在这个形象组里面是负责创意企划以及视觉的统筹
5: 。那大家好，我是杨耀志。我在形象组里面主要负责的就是 AR 滤镜的设计，然后还有动态影像的呈现。
0: 那可以简单介绍一下这一次
4: 辅仁艺美这次毕展的主题，还有你们所设定的品牌调性是什么？那我们是 Part of， 然后就是辅仁大学的应用美术系毕业展形象。嗯、那我们今年概念就是加入我们共同激发出参与的形状。嗯、那为了实践参与的精神呢，我们使用了 AR 社群滤镜作为我们主视觉载体，以及。呃，传播媒介，大家透过 IG 就可以直接呃分享，就是互动，然后就可以成为我们印美形象的一部分，这样子。那我们调性就是走一个活泼好动的一个风格。那为什
0: 么当初会想设定是共同激发参与的形状这样子的主题呢
4: ？就是呃一开始应该是说我们呃在前期的时候不停地在挖掘，就是我们印美系这一届的一个精神。然后我们就是在不停讨论过程中，我们就发现，其实我们这一届就是特别爱玩，而非常喜欢参与就是系上的各各式各样的活动，就是学会活动，对，所以我们后来就定定了这样子参与的精神，就是我们非常喜欢去做参与这样子的行为。这样，所
0: 以你们这一届就是听起来就是比较活泼、哦、有趣这样子吗？对，你们刚刚讲的就是你们的主题是共同参
4: 与这样子的主题，那你们会？用什么样的元素去反映这样子的主题呢？好，其实我们分为三个部分，一个是视觉上的，一个是在互动这样子行为上面，还有一个是呃声音上面的。对，那第一个视觉上，我们是呃，因为这次是为了贴近社群，那我们就是用了很多 IG 原本的视觉元素，像是呃线动在跑的那个圆圈，然后以及加号这个符号。还有呃，我们用了非常非常大量的箭头，就是想要大家哎赶、欸、快加入我们进来的感觉。哦，那你们在就是发出去那些 AR 滤镜的时候
0: ，目前有获得什么样的回馈吗？嗯
4: ，呃，以数据上回馈，我们有后台数据，然后在我们线上展开展一个月以来有，有呃大概有一万次的互动量，然后有三十万次的曝光
6: 。哦，对，
4: 所以其实我们是觉得还算是蛮。蛮大量的这样那我想问一下，就是你们有四个
0: 滤镜嘛？那可以先介绍每一个滤镜当时的发想是什
4: 么吗？先介绍主视觉那个好了。好，主视觉这一款它叫做参与的形状。嗯、那这一款其实呃，我们这是我们第一款发想的，那它的。哦它的就是我们想要做的，就是它是一个动态海报，嗯，就是大家玩玩这个东西，大家拍下来，它这个就是一个动态海报，然后传到现实动态上面，然后大家就可以看到我们的海报，然后点开来，大家就可以玩。那它的主要的呃重点就是我们要让大家的人脸可以进来玩，所以我们才会主推就是人脸在画面里面张嘴跟他去做互动这样子。那设计这款滤镜的时候有遇到什么挑战吗？
5: 挑战的话，因为其实 Spark AR i 这个软体，它做的教学很完整， oh. 现在已经很算是蛮成熟的阶段，所以其实 Google 或是查他们官方网站上面都有很完整教学，就是技术上其实不会遇到太大的问题，就是想得到的几乎都做得出来，所以它最大的问题其实应该是在。审查的阶段，因为只有那个是最不可控的地方， oh. 就是你只能把你的命运交给别人，<笑>就是等他审查，安<對>、啊、没过就是没过。然后因为他的条款没有非常的具体，所以有时候没有过的原因你没办法找到，所以你就会要试做很多很多版本，然后上传，然后一次审查就要十几天，快两个礼拜。Oh. 所以那个应该是算最难的部分。
0: 可是上传上传那么久，是因为应该没有这么久。我去我们我们去年做的时候有这么久吗
5: ？哦，他一开始前面他很久才变很快的。哦<久>，对他好像现在改成那个 AI 机器人去审查。哦
2: ，但是之
5: 前的话就是大概二月三月那个时候到十天，然后。我们那时候主视觉就有拖到两个、两三礼拜，然后
4: 才有上线。而且而且，我们原本主视觉旁边还有排一些资讯，会在人脸上，但是他一直就说那个文字太多，文字太多，对对对。然后我们就知道一直删，一直删，一直删，一直删，一直删。
0: 我我们我们有遇到同一个问题，就是在一直说字太多，字太多。我们说啊，赶快删，赶快删，这个不必要，不必要。文字更多，
5: 然后慢慢删到后
0: 面都没事。哦 ，OK OK， 那可以聊，会有一个。很，我觉得很有趣的是有一个就是画画的一个箭头画画的，然后最后可以看到就是后来画长长得那个样子，可以聊聊那个是怎么做的吗
5: ？因为我们主要提倡的是就是共同创，一起创作，然后加入门，所以他这款的特色就是他的创作的自由度是里面四款滤镜里面是最高的，就是他可以在空间中你想要怎么玩就怎么玩，所以那时候我们一开始、呃、想要设定的就是这样子的形式，然后刚好因为。这样子的，它在那个滤镜上面也有也有这样子的教学，所以它也算是还蛮好做的
0: 。OK OK， 對對對那你我们刚刚提到的那个箭头那个部分，技术上有什么困难吗？或是技术上有什么阻碍吗？
5: Oh, 它困难点是因为我们的背景是没有做过网页设计，就是没有写编程的。嗯、但是那个时候，它软体还没有。就是像现在，他现在已经有模板了，嗯、就是你可以直接套用，你就可以做那样子的效果。嗯、但在几个月前，大家还没有模板的时候，要要写编程，嗯、所以那个时候因为我也不知道，所以我就<笑>最困难的时候就是要去学编程，然后我就要去网上查一堆，然后查可能又看不太懂，然后我就有去加一个社团，然后里面有很厉害的人，我就一直去问他们，一直问，哦，對,对对，所以一开始那个时候最难的。对方应该就是要写那个城市。城
0: 市，那你觉得在写城市的过程中有学收获到什么吗？还是觉得城市有没有比较有趣呢
5: ？呃，有趣的话还嗯还算还算有趣啦，但是还蛮蛮麻烦，然后它就出现那个错误信息，你就得看不懂，嗯、就我到底错在哪？然后因为它是英文，我每一个字都认得，但它拼在一起我就看不懂。<笑>对，然后就那奇怪表情符号，所以呃。也还算有趣啦，因为一些奇怪的文字凑在一起，然后你按 Enter， 然后到那边它就变图案，就会动
1: 了。哦， oh. 对，所以
5: 也还算有，但是蛮复杂的
0: 。因为因为我在看你们的 AR 眼镜之前，我觉得最让我惊喜的就是你们刚刚只。就是指的那个，就是啊、哦，
5: 就在空间的画、那、图、個。对对
0: 对，那那一个，所以我会觉得说，这个当初的 idea 是那个，你是参考别人的吗？还是你们就觉得哎、欸，可以这样试一试看，然后后来才发现哦，这需要编程这样
5: 。哦，有那时候也是有看到有类似的，类似画画的。嗯，嗯然后我们就想，是，后来发现好像我们跟他们制作方式有一点不一样，嗯、就他们那个好像是另外一种。对，但都是用。所以就是
0: 先参考了一个，对对对，看起来可行吗？但自己在尝试的时候就去修，稍微修改一下这样。嗯、那我问一下，就是因为我之前访问你们学长姐的经验是，他们觉得辅仁艺美是比较偏向跨领域的学习。嗯、那你们是也是这样觉得吗
4: ？嗯，算虽然老师不会主推，但是其实因为呃大家选课的时候都会选各跨组的，所以其实。应该算
0: ，所以你们辅仁艺美有精工、电脑动画，还有还
4: 有视觉传达、视觉传达、室内设计、室内设计。<對>
0: <對>哦，所以是你们也可以选室内设计的课，对，可以。哦、oh, ，OK。那你觉得这样子
4: 跨领域的学习，你觉得对自己有什么优势吗？我是觉得它有两点，第一个它可以让我比较容易换位思考，就是因为我有修过可能动态影像课。然后本来、啊、是什么？呃，视觉传达就是平面的。Oh. 然后我有修过动态影像课，然后也有修过就是模型制作。但是其实我动态影像也没有很强。但是，嗯、但是修完你就会比较有一个大的概念，就大概知道学到皮。对对对对对，大概知道怎么弄。但是它会让你比较好跟会的人沟通。就像它主要它它 A、e、跟 P R 就比较强。嗯、但是我大概知道。他的概念是什么？所以我就说，哎、欸，那我要怎么样怎么样，应该可行，然后我再去跟他沟通。所以我觉得最容易是他可以跟呃不同领域的人去做沟通
0: 。那我想问一下，就是你们之后的学弟妹也要做毕设，那你有没有什么建议给他们这样子
4: ？嗯，我觉得，呃，给学弟妹建议就是你就是要对你的题目要有爱，对，<笑>沒,<就>没有爱会怎样？没有爱的话，就是会做到后面会没有灵魂。对对，因为我们就有看到很多组就坐后面就是眼神死，然后就因为他们改的非常非常多是题目，可能一开始的题目他们可能很喜欢，但可能中间没有坚持住，或是中间可能执行不好，然后就一直被换题目，然后换到最后大家就就就感觉会做很没有力。Oh. 对，然后很多人就会问我们，哎、欸，为什么你们到现在还没有倦怠？他会一直问我们，哎、欸，你们怎么还在做？然后为什么？对，然后就说因为我们觉得就是对这个题目要有爱。OK， 好，那这一
0: 组的访谈就到这里啊。那你们可以先跟我自我介绍一下，你们负责在诺亚这里负责的是什么
6: ？因为我们诺亚的工作比较复杂一点，我们通常都是每个人都会只参与到一点制作的部分，然后所以我的工作就是跨导演啊，然后剪辑、特效、音效、音乐、建模、角色设计、分镜，然后场景设计跟材质
7: 。哦
0: ，就是你几乎。所有都有碰到的對對對對这样子，可
6: 是大家都是一样，就是都都负责很多工作，然后都会参与到一点。哦所，所以也是双指导嘛，还是就哦导演哦，导演应该就算我了。哦，就是、你算导演对？那你
5: 呃，我其实也是每个工作都会参与到一點，一、哦、就是呃，角色设计啊，然后场景设计，然后呃，材质、镜头，还有就是建模之类
0: 的。哦，就是应该是说都会参与到这样子，<對><對>可
5: 是就是主要
0: 呃。我们都会就是提供建议这样子，然后都会有呃他谢国
5: 汉来做决定，因为毕
0: 竟是导演，<对>我
5: 觉得就是一个组里面就是只要有一个人可以决定的话，就会比较效率这样子。哦，所以就是一直讨论，然后就得不到结论
0: 。对，那可以先谈谈你们这个诺亚的剧本，或者是这个作品的灵感来源、发想是什么
6: ？哦，这个作品其实就是我们现在关注到说，网络上常看一种影片，就是说什么。十个 AI 机器人不可能取代的职业啊，或者之类的，我们就在开始反思说，机器人跟人类的差异性到底在哪里？会不会有一天，就是真的机器人可以帮我们做所有的事情？那到时候我们角色就有点像是上帝之于人类一样，变成机器人是我们创造社会，嗯、然后我们就在上面看着他们这样子。嗯、所以我们希望说，就是制造一个反思。今天人类不小心把自己搞毁灭了，然后结果反而要机器人来救我们。那到底是机器人创造人类，还是人类创造机器人、oh, ？OK。然后另外一个提到的就是说，因为人类是因为战争而毁灭嘛，就有点像是自食恶果、恶果的感觉。嗯、所以其实，在片中就是感觉诺亚是好人，然后另外一个俾斯麦就是军事机器人，他是坏人。但是我们觉得说，他其实代表两个不同的观点，嗯、没有一定是好或坏。毕斯麦的想法就是说，你既然把自己搞毁灭，那你就不值得再有一次的机会。可是诺就相信说，呃，只要就是我们还活着，就是就有无限的可能性。他相信人类会可以改过向善这样子
0: 。OK OK， 那是平常就喜欢这一类科幻类的作品吗？还是为了这次闭智才去思考这个议题的
6: ？哦，我们平常其实就是常,常会看一些有点像是。那种伦理或是科技谈话性的影片，然后谈话
0: 科技谈话性的，就是现
6: 在 YouTube 上有很多就是探讨说什么人性是到底是性善还是性恶啊的、oh、对，我们有时候就会在必知教室一起看，对啊，或者是什么解释圣经诺亚的合理性之类的那东西。对，然后，然后那机器人这个元素部分，其实是我们三个都非常喜欢，所以我们很早就有公司说要做一个跟机器人有关的影片。对，剧本就是慢慢后来再修出来的。你刚
0: 刚有提到，就是诺亚相信的是就是人性可能本善的一面，然后反派反派那个军官 Bismay <咳>他可能提到比较相信人性本恶的东西，但因为机器人有思考想法这件事情本身就是一个我觉得蛮悬的东西。那你们是怎么在剧本里安排这两个机器人？会去思考这样子议题的事
6: 。那诺亚它其实是一款非常特殊的机器人，就是博士当初创造它就是要，呃，复活人类嘛，然后养育就是第一个出生的小孩，大地之母。<笑>对对对对，因为他还有负责养育的部分，<笑>然后所以说。诺亚他本来就是具备思考能力，因为他必须要思考才可以去教育人类的小孩，然后小孩也才会比较像人一点，不然教出来就是还是像个机器人之类的。嗯，对。那毕斯麦的话，就是剧中有提到说他是在，呃思就是制定策略的过程中产生了意识嘛。嗯。那制定策略这件事其实就是不断在运算，我觉得运算本身就是有点类似于思考的的这个行为。嗯，对，因为我们思考也在脑中做各种运算，各种排列组合，说，呃，这件事会有怎么样的后果？但是我觉得意识它不只是思考，嗯、意识的英文是 consciousness 嘛，嗯、就是你 conscious 就是你意识到某件事情，嗯，那像我意识到，例如说，哎，我意识到你今天头发不一样。嗯、第一个是，我去思考说他头发哪里不一样，然后我这样讲他会不会开心？可第二个重要的是接收到，就是我思考这件事之后，我接收到他头发不一样的讯息，嗯。所以说，毕斯麦他本身只原本运只会运算而已，可是有就是可能在某一个过程中，它接收到了人类会把自己毁灭这个信息，所以自从它他,他有了这个信息之后，他才有了意识，不然原本它只会运算而
0: 已。OK， 所以但我觉得你们动画里可能没有把这部分呈现的
6: 很具体，是因为不想模糊诅咒吗？还是一方面是这样，我们就觉得带到说它有产生意识就好。那另外一方面的话。就是非常实际面考量，动画不能做太长，对，会做不完，这、oh, oh, 还蛮可惜的。OK OK，
0: 因为因为我自己在看的时候，我第一个想想到的是，因为可能这种末末日末日后末日的动画，要小心的处理的点就是你的机器人的意识从何而来这样子。<對>然后我在看的时候，其实蛮明显的反反映到你们在修行塑反派的这个意识的时候是。我我讲难听也是有一点粗暴的，就是这<吧>只是浅浅的带过，但可以知道是你们不想要琢磨太多。但我觉得我是会觉得这这蛮蛮可惜的，因为他如只是沦为被一种背景设定的概念，就像反派就是突然意识到哦，人类很坏这样这件事情，嗯、所以我会觉得这一点可有一点点可惜。那可以问一下，就是你们。动画设定的那个世界观，因为你们刚刚有说，其实就是因为，其实动画有说就是因为爆炸之后人类全部灭绝这件事情。嗯、那你觉得对于这样子未来世界的想象，你们是怎么呈现那个世界观的？就是一样还是有沙漠，就是很……哦，老实说，就是很一般科幻电影的设定。那、嗯<笑>嗯、你们是怎么看未来这个世界的？
6: 的未来的世界嘛。因为第一个是它爆炸了，所以很多东西肯定就是会慢慢腐朽，然后腐朽之后经过风化作用变成沙子，嗯、所以才会变成造成说，呃，沙漠在科幻电影变那么普遍。因为其实这是蛮常人的思考，对、嗯。然后我们并没有跳脱这个框架，<对><笑>比较可惜。对， <Okay. S 2> 那其他像是建筑外观的部分，就是、
2: 嗯
6: 、呃，其实近几年就是有蛮多比较现代化的建筑，呃，比较未来感一点，就是不是我们本来常见到，像是有一个扎哈哈地。呃建的那个北京的机场，嗯，就是还还蛮未来的。那我们就觉得说，其实建筑风格这种东西是有一个趋势，像是以前可能喜欢就像歌德风那种。装饰很华丽的，对，對或者是像以前罗马的那种建筑嘛。然后，可是到后来，它又变成比较简约一点，然后可能就是增加更多的玻璃。嗯、那当然，建材的进步也有影响。嗯，可是，在之后，它可能又会变复杂。可是，我们观察到一个特点是说，从简单到复杂，再到简单到复杂的过程之中，它会保留一点原本的元素，就是它可能是简简约之中再用复杂的图腾去装饰，而不是说它又变回原本一模一样的复杂。嗯，对，所以，我们就是把这种复杂到简化之中重复的过程，然后去模拟说，那到未来可能会是什么样子。OK， 对，<解>那当然也是参考很多科幻电影啊之类的那种对未来想象。
0: OK， 理解。那你们觉得就是在这一次诺亚的制作上，最大的挑战是什么？就是在动画制作上，你觉得最大的挑战是什
6: 么？最大的挑战就是。我们是用 V-Ray 渲染器去 render， 哦， oh,
0: 爆炸的那个吗？还是整体
6: ？那就是整个是用 V-Ray 去渲染， oh, <okay. S 1> 那爆炸的部分是用 Phoenix FD 做粒子特效。Oh. 那渲染过程就是要很久，我们每一张图呢，一张图大概要五十分钟，<笑>长的话， oh, I, I know, 对，长的话，嗯，对，那那我们在运<笑>算过程，有时候就我们很喜欢讲一个，哦，不，低级错误，就是可能我。<笑>算第一张图，终于算出来，就 cat 美观，就是调骨架，骨架没有关这样子， oh. 就一直被渲染出来，然后或者是就是全部都人。u n 在在看影片的时候发现动作不顺啊， mm hmm. 什么东西飞起来之类的，然后就得全部从头。哦、oh, <對>，就是每次到渲渲渲染过程之后才发现问题。对对对，可能我们荧幕渲了八个小时，然后然后我们发现一个小问题，又是八个小时这样子。哦、oh, ，OK OK，
0: 那。除了渲染之外，你们在创作上的那些爆炸那些是本来就有小孩子，是就是也是看着网络的教学就学了，也是网络教学。Oh, OK OK， 那我其实有一点好奇，就是当初为什么会想要一开始就做一个爆炸的特效？因为其实我说实在话，就是蛮菜的,<笑>菜的沒，没有了，没有，没有，只是。我懂你们的用意，就是他一开始出现就是为了带这个世界出来。但我觉得学生作品是要可以尝试，就是这我觉得两方面来讲，一方面就如果以一般作品的眼光来看，会会觉得这个爆炸是蛮菜的东西，就是一般作品应该会长着，嗯，而不是就是如果你后来发现这个画面其实没有很好看，一般因为大部分的一一方面都会想要长着这件事情，就是。先不把它试出来，可能用别的方式去带这件事情，它也是成立的。那为什么你们就觉得这个画面可以放进来？这样<笑>我这样
6: 讲会不会太直接了、哦？没有，我懂你的意思，就是说，就是你觉得说这个爆炸其实这整个画面是还蛮丑、没有美感的，那干嘛把它放在一开始？对对对不对？呃，这个其实是。因为其实我们剧本一开始就是定好的，然后就是后面我们也很难再去做更改，因为毕竟每一张图都是要花很多时间去做，然后,然后那个对那个爆炸也算过很多那个顺序很就是比较难再去做更改。<对>那为什么我们一开始会想要把安爆炸安排在最前面？其实是因为我们本来还有展览可以参加的，就如果没有疫情的话还有展，<笑>然后在。动就是例如动画展览里面，其实我们很少是看到有人去做爆炸这种特效的东西。Oh, okay, okay. 对，然后我们就觉得说，既然在展览里面那么多个作品里面，我们要怎么一开始就抓别人的目光？那当然就是用爆炸他的画面，还有他的声音，去让别人说，哎、欸，这组有爆炸，他们在爆什么那种感觉，<笑>对吧、啊？对，所以我们才说，就是把这个一个比较少见的。就是可能学生比较少用的技术去安排在里面
0: 。OK， 你们真的是蛮敢去实验跟挑战的。那我就有点好奇，你们觉得人生中最实验室的一件事是什么呢？可不可以来跟我们分享一下
6: ？OK OK， 我觉得人生其实时刻都在实验。嗯，对，就是我很喜欢在路上，可能莫名其妙突然讲一句话，然后去看别人说。对我的反应是什么？就是他们说哈，你总会讲这句话，或者是说这句话好有趣哦，这样子。对，那其实我人生中最大的一次实验，也是造成我现在的个性。因为以前我其实是一个非常木讷的人，后来我就觉得说。这是一个非常压抑的状态，因为其实我很喜欢唱歌，我想要在路上边走边唱歌啊，或者是走一走就突然开始跳舞之类的。可是碍于就是我可能觉得别人会觉得说这个人怎么那么奇怪，然后不想跟我交流，所以我就只好保持着那种别<咳>人眼里正常人的那种状况。那后来呢？有一天我就觉得我不想再这样子装下去了，我要释放我自己的野性，<笑>对不对？所以我就在路上边走边唱歌啊，然后跳舞。那当然还是会有一部分的人去说这个人怎么那么奇怪，就是不想跟他讲话。可是其实大部分都还是可以接受，所以我觉得说我这一次实验是非常成功的，因为那些真正接受我的人后来都是变成就是蛮好的朋友。那那些不接受的人，就是我我就觉得算了，没关系，我不用要求每个人都喜欢
0: 。所以所以他在创作上也会。丢一些奇怪的话吗
7: ？我们已经习惯了，我我们已经觉得他奇怪不奇怪，如果正经的话，就是我们要小心一
6: 对啊，像我们作品里面，我就说我要爆炸，我要加水这样子。我都
4: 会参考他点样，只是奇怪，其
0: 实我们可以就是试看，如果真的不行，就再想想，再再想另一个奇怪的。好，那你们这边的访问就到，谢谢，谢谢。那你们就简单的先跟我做个自我介绍。你们在动画负责的是什么名字
7: 。名字好、呃，大家好，我的名字叫吴嘉森，嗯、然后大家都叫我 Johnny。嗯、我主要在领带这个动画里面负责的是导演跟、呃、角色设计、二 D 绘制，然后剩下的三 D 制作跟后制还有营销都是我跟若天我们会一起做
8: 。大家好，我叫傅若天。那我在《领带》这部动画面主要负责的就是呃制片，然后跟场景设计，然后整个呃三 D 的打光跟算图，然后呃后置的部分就是跟转移。起这哦，所
0: 以总共动画就是你们两个人负責,责，对 ，OK OK。那可以先谈一下，就是领带的作品灵感来自于哪里吗
7: ？呃，其实主要作品灵感有两点，嗯，第一点是我们最初始的原因，是我们两个其实。呃，很喜欢亲子之间的这样的议题的动画或是故事，嗯、所以我们一开始呃有各自提了想法之后，选定了这我这个故事之后，我们就是在一起进行改编。然后第二个原因是，呃，因为如果有看影片知道最后小男孩是选择自杀这条路，嗯，那其实是在我大二升大三这一年的时候，呃，我有一个很好的朋友，就是国中的朋友，然后因为感情的事情，所以他最后是在。就是烧炭也是自信这样，其实我那时候也是受挫蛮大。然那我希望让很多人知道，说其实死永远都不会是一个解决的方式
0: 。哦，对、oh, ，OK， 就是从自身的经验，然后去做一个故事的传达这样子。我想要顺便提，就是你们怎么看，就是最后剧中小男孩最后这样子的绝症
1: 。我
7: 如果是我的话啦。我会先跟我的父亲，就是如果我是这个小男孩嘛，我会先跟我的父亲做尽量沟通。但是想必他在这个故事里面，他已经有尝试，他像秀图啊，<對>或者是他常常在画图啊。可是他还是明显的可以看得出，他的个性是属于一个比较温驯、听话的孩子。<對>但因为也是从小的时候，他的父亲就给他这样的一个家庭背景，因为每一个人的成长过程都是。九十趴以上是受到家庭背景的影响，嗯，所以也可能造就了他今天这个个性。但<对>、呃、如果变成我今天是他这个个性，已经试着沟通没有用的时候，我最后做的选择可能会是我离开这个家，或者我先离开这个爸爸。哦、但是照我自己想走的方式，努力去活下去，甚至做到很好的成绩之后，我再回来给爸爸看说，哎，其实我想做的什么事情，我也可以有达到这样的一个成就。希望用实体的这样表现跟成果来告诉他说：“哎、欸，其实你有些地方价值观或者什么可以做一个改变。”哦，理解。<對>嗯、你呢
8: ？呃，如果因为我自己的成长背景跟小男孩是还蛮不一样的，我的,我的父母都蛮支持我走设计这件事情，<笑>所以我嗯，可能没有办法真的很切身的体会小男孩心中的痛。但如果我是他的话，其实。我会就是反抗我的父母哦， oh. 对，因为其实像我爸妈的设定地位也是蛮好。在我比较小的时候，他们一开始是觉得说，哎，画画这个真的可以去呃设计可以当饭吃嘛？他们也是会存有这样的疑虑。但是因为我就是不断去反抗，就是跟他们吵架或者是沟通理论的，<笑>因为我的个性就比较直接一点。嗯，所以就是呃在这样的过程中，他们也去试着了解我说到底设计是什么样的东西。他们去了解说这个行业到底未来的方向是什么。然后，当我要去嗯、呃，可能补一些画画，或是朝这方面进修的时候，他们也会提供我很多的帮助。那我觉得小男孩可能他欠缺的就是为自己争取嗯、呃、将权利的一个个性跟能力这样、嗯
0: 。OK OK， 因为属于比较被动的人还是蛮多的。对，那我想到，因为你们这个故事有点反映了，就是家庭教教育对一个人的。影响力？那你觉得你们的家庭给你们什么样的影响呢
7: ？呃，其实我做这个故事中间有遇到一些波折，是因为一定有的，<笑>相信若天多少也有，就是爸爸妈妈可能心里会偷偷难过，觉得哎、欸，我儿子是不是觉得<笑>我给他覺得想死？对，就是就是哎、欸，我做错什么吗？因为其实我我我中间一段时间，我一开始故事的时候是有跟他们讲过，就是我们那时候有几个故事。我们各自有提故事，所以我都有跟他们说，嗯、然后最后他们呃都，他们其实都有听过我们的故事。那我有说，我这个故事是我的故事，这样。然后他们听完也也就哦，觉得哪里哪里。可是他们那时候没有很 serious， 在这个时候。嗯、但是到了后期发现我真的做出来之后，他们又去看到这个影片，这个、呃、成这个成果，呃、对直接视觉上的享受的时候，他们会走心，真的走心了。<笑>他们觉得，我爸私底下问我妈说。我,我是不是很失败？就是
1: 、
7: <笑><笑>然后我妈后来偷偷跟我说，因为我那时候问他们就是我的文稿的部分，因为我们那时候要交件那些的。他说你不要再问爸爸了，就是你你就问我就好了。然后我说他、啊、怎么了怎么了？他说因为爸爸觉得这样子就是他感觉好像他很失败，就是教教教,教然后你也喜欢画画，然后然后他好像其实我爸也是蛮。蛮要求的啦， oh. 对，但是其实我就是想澄清说，其实我这个故事不是做我自己，对，<就>是但是为
0: 了传达议题，对
7: 对对对对，因为我知道其实很很多人的呃，在这个家庭里面的影响，嗯、就是小孩子会，尤其是亚洲会很臣服他父母希望他怎么样，嗯、但到了最后可能都不是自己想要的， oh. 对，那我自己就是很庆幸说，我的家庭给了我一个。很好的环境跟很好的支持，就是其实我做什么，他们一直以来都不会太太要呃太阻碍或是禁止我去做我想做的事情。对，就是<笑>他们也有花很多钱给我学画画哦， oh, 这样对
1: ，一解就是栽培我、oh, <okay. S 2> 这样 OK。所以他
7: 给我们，<笑>他们给我的影响，应该就是呃很勇敢的去做自己想做的事情，然后勇敢的去有想法。
0: OK， 因为因为因为通常把自己的经历可能一些片段弄到故事里时候会有一种投射感，就是可能我是你的家人，嗯、然后我投射想说，哎、欸，我真的有对你这么坏。可是有些时候剧情是需要被
7: ，我其实我们就是需要这个同理，就是就是这个可以感染观众的感觉。對對
0: 對因为因为其实有些剧情是需要浮夸一点才能呈现一种情感的是是的表达這,这样子，所以
7: 可能会稍微。因为也不能抓刚刚好，對對對可能有些人抓有些人 feel 不到，對,对对，他就会抓
0: 刚刚好，可能这故事就变无聊了，对对对对对，对对对，那你觉得你的家庭对你的影响是什么
8: ？呃，我的家庭其实就像我刚刚说，他们还蛮支持我的。呃，过程中故事他们是没有什么意见，因为我就跟他们说，这不是我抢的。哈他对我的故事很有意见，其实我抢的就是呃，人抢的，我就就忙自己。对，所以他们看完也是会觉得说啊，这故事很悲伤。但是他们会觉得能够真的做出来也是很为我开心，因为真是很不容易，两个人组这样
7: 子。得奖后，爸爸应该很开心，有释怀了吧？其实有，我感觉是他有对我的一个肯定，但是其实。呃，我爸本来就是一个，他跟故事里的爸爸有一些重叠到。所以我想这也是为什么他会他会投射到他自己的原因，因为其实他也不是很非常善于表达他的爱，但是我嗯嗯嗯我们小孩子应该有时候要站在父母亲的角度去了解到说这个爸爸其实是很爱他的，嗯，是有有一半的人会觉得这个爸爸害死这个孩子，但有一半的人会觉得。这个爸爸其实很爱这个孩子，嗯，对，所以那这个答案就是让大家自己去去想。
1: 那
0: 可以提一下，就是两个主角的设计吗
7: ？呃，其实主角设计那个时候，<笑>我人在马来西亚实习，然后马来西亚实习，对，因为我我们去年都在国外
8: ，我在菲律宾念托福，因为我都有准备国外的
7: 考试。哦，对，然后我那时候是去马来西亚的动画公司实习，我们。每天晚上就是打电话，<笑>然后讨论壁纸。幸<笑><笑>好是菲律宾跟马来西亚，而不是美国跟……<笑>对对对，时时间一样，对对,對，對對對还好还好。然后就是那时候设计刚刚好，我在马来西亚那个动画公司是很大，就是三百多个人的动画公司。然后他们主攻是二 D， 所以刚好我在角色设计上有很多问题可以问他们，他们也给予蛮多不错的意见。那最后统筹出来我，我我自己认为角色设计我想要达到两个目标。第一个就是视觉上，它一定有它的独特性。嗯，因为在好几千万个作品里面，其实角色，特别是我们目标是三 D， 三 D 的角色大部分会是手长脚长这样子的造型。嗯、第一个原因就是最直接的，因为这样子做 rigging 或是绑骨架之类，它比较不会动调、哦、动作不会卡到。對不然
8: 像我调动作，他可能因为太胖，<對>他就可能这边会拉扯
7: ，就变形。對,对对对对对对，哦、因为他。太太近了，然后又太胖，他就进去的时候可能这个手臂就搓进去了、嗯。
0: 对对对，就是
7: 、对对对，所以那个时候也有考虑到这一点。嗯、所以讲到独特性，就是大部分的三 D 角色会是这个类型的，嗯、那也不是他们不好，但是是<对>如果我们想要独特出来，我们就必须要勇敢去挑战。嗯，所以我后来设定的角色你可以看到是五五身，对，就是哎、欸、头五。然后身体五，很像监狱兔，<笑>对对，真的很肥，对对,對，那就是为了视觉上的特殊性。那在第二点，我刚刚提到的就是呃，我们为了让角色们跟我们讲的故事内容有一个衬托，做一个反差比较强大，因为我们的故事内容其实是偏写实沉重的，但是我们角色想要用可爱。清新的感觉， oh. 去做一个风格上的就反差，对对对对对对，想要带给这个观众这个感觉。
0: OK， 这这一点倒是做的蛮。成功的就是反差感，就是戏剧就是不断的冲突啦，就是形式上内容的冲突，或者有趣一点角色上的冲突这样子。你们刚好有提到一个去马来西亚，对，一个在菲律宾两个月吗？还是？
2: 对，我是去两
7: 个月。我也我也是两个月，就是暑假的那两个月。暑假，对对对
0: 。那为什么会去马？哦，我不好意思，我是不为什么要去马来西亚去实习
7: 因为其实当时就是大三下，我们系是大家可以去实习这样，然后。呃，几个合作跟西山合作的公司，大部分是台湾的，嗯，然后哎、欸，但是别的国家的公司只是在台湾有有有分公司，有分公司，对对对。然后那个时候我本来已经想好了一家是外面朋友介绍的，嗯、是我不知道可不可以讲，<没>但是就先不要先不要讲好了，对，就是也是还蛮厉害的美国的游戏公司，嗯，然后但是后来。这个同学就是马来西亚的一个同学，有跟我说，<笑>马来西亚
0: 的
7: 哦。欸、他跟我说说，哎、欸，你怎么不试试看那个 InsPedia 的？因为那个时候他只给一个，他只有一个名额，就是可以去这样子。他那时候单子上面这样写。嗯、然后我想说，啊，可是那个还要准备很多东西，然后很麻烦。可是后来他讲一讲，我后来想说，对，其实不妨试试看。嗯，对。那我原本没有试的原因，主要是因为他那边是二 D 哦。对，那我那时候喜欢三 D， 但我后来想说，哎、欸，可是。2> 我二 D 其实不差，一直一直以来二二 D 其实都是蛮好的，因为从小的时候是美术班哦，擅长对对,對，但是那时候会想要试三 D， 是因为我想要学新的，嗯，对，但是后来想说，哎，也可以顺便去马来西亚看看外面大公司，所以我就投了、啊，那投的时候就也上了，然后我就哦。那那那我就去了，我就去了，因为他其实 cover 经费有 cover 满
2: 哦，对的，所以
7: 我觉得哎，那经费有 c 那是
2: 一个，我我出国啊，因为我
7: 们其实都蛮喜欢，因为像我高中也是交换学生出国，然后我们都蛮喜欢，就是出国然后去经经验一下这样，对，所以就觉得 OK 可以去
0: 。那马来西亚两个月是住在外面还住，
7: 住在公司给的，他其实算是公司有租下。的。对大楼里面的几层，哦、然后这几层就是给他的、哦、外来员工。如
0: 果如果住外面的话，应该很寂寞吧？<笑>有有有室友
7: 室友，<对>而且室友也都是公司里面的正职。哦
0: ，对，这样就可以从他们身上习得，
7: 可以可以学到蛮多。然后主要我觉得很大一块是交朋友了、啊
0: 。哦，对，马来西亚很多哦，是华人吗？还是不一定？
7: 不一定有马来西亚华人，也有菲律宾人，然后印尼人
0: ，所以在那间公司主要的沟通方式是英文
7: ，英文为主
0: 哦，因为因为
7: 对华人比较少，华人其实也蛮多，那你跟华人之间可以用中文啦，哦、但是可能就是一起吃饭的时候讲一下话用中文，但是公事上开会什么的，哦、因为毕竟还是要考量到其他
2: 、哦、其他
7: 国家的朋友对，所以大家都是一律用英文讲，对
2: 哦，对
7: 对对理解。那为什么会去菲律宾读？
8: 哦，因为我那时候其实就在准备托福的考试，然后想说，嗯，我需要重启一下，所以就去了。是这是一个还蛮简单的理由，因为托福我真的准备了大概也是快一年。嗯、对，因为我原本的英文底子没有很好，然后就为了要出国去念书，所以就是要准备这个考试。对，还还好呢，我上个上上两个月有考到一个保底的成绩，所以
0: 所以你是为了。
8: 对，我要申请国外的研究所，动
0: 也是动画，是美国是 A C U A U 吗？还是哦？哎，我有我有，就是放，就是
8: 也是放。你的目标，他的目标更高了。他的目标更高是 Visual a r t
0: 我知道，我知道。哎，我记得之前辅仁艺美有一个也是，对
8: 对对对，学姐，对对对所以我也问了学
0: 姐
2: 蛮多如
0: 何申请的一些小细哦。对哦，你你目哎。目标那个那个很高哎、欸，但但是我考到了，但就是他像我现在在
8: 准备第二次，想说冲更
0: 高一点，比较安全。我我觉得我觉得 OK 啊，就是目标要往上，<為>而
7: 且他实力其实很好，他这次又他就是拿我们全系第一名，嗯
1: 、我压力很大
7: 。为什么你压力大？因为我组员那么猛，然后我我觉、就、得、是、我边读英文边
0: 做弊字哎、欸，对，<笑>所以哦。对啊，因为我们之前访问你们辅仁艺美毕业的学生都，都个个都很夸张的萌。真的吗？对，<笑>对啊。OK，OK， <Okay, okay. S 1> 那想要问一下，就是这次你们觉得创作过程中最大的挑战是什
8: 么？我我自己个人觉得是技术的部分，因为。我们那时候就讨论说，呃，角色要比较可爱，那东西要写实的话，那要怎么样去达到这个写实，就是一个技术上的困难。嗯，那有几个选择，就是戏上的3 D Max， 那可能就用 V Ray 嘛。嗯，然后那时候我其实就是网络上看到了一个软体叫 Blender， 它就是最近蛮有名的。哦，对对对对。然后那时候我就对，看到他们说，哎，它的那个 E B 的渲染器，<笑>我觉得很很厉害的感觉。然后那时候我们讨论之后，我们就毅然决然的说，好，我们就要用这个来做。对。那其实技术困难就会变成说，第一，我们要如何重新学这个软件？哦、oh. ，那真的是，也没有到砍掉重练那么夸张，因为我们已经有3 D Max 的基础之后，你转到别人的，其实我觉得还蛮蛮
0: 容易上来说。对，对大概
8: 一个礼拜我就<对>差不多就学会了。嗯，对。那比较困难的就是我们可能有些东西在三 D Max 里面制作。我们要怎么转档到 Blender？ 哦， oh, 就真的很很烦，因为有些东西他们可能是不互通的。哦，有些东西本来觉得可以，发现输进去之后啊不行。然后像我们 r e a d i n g 本来脸部是绑那个大米， m、嗯、结果输进去之后它读不到，就只好全部脸部重绑调、嗯、成骨头。嗯、然后进去之后哦才可以成功。嗯、对，所以这方面的话，就是我们花了蛮多时间去技术测试。哦 <okay,
0: S 2>、嗯，但 Blender 的好处就是因为是开源的，所以也会有很多。教学类的，教学的，而且我
8: 觉得比三 D Max 新很多。对对对對,对，因为他一直不断去更新他的软体的东西，然后脸书上的社团就是大家提供帮助也蛮多。哦，<對>交
0: 流也很多啦。对对对,對,對,對 ，OK。其实有观察到兴趣，就是很，就是在学的时候蛮蛮占蛮有远见的。嗯嗯<笑>对
8: 所、啊、以那时候我们其实就是想说，要做 B 字就搞个大一点，<笑>要做就要做到最好。
0: 对，要做到最好，目标要越大越好，对不对？ <Okay. S 1> 他很有野心哎、欸<笑>，他野心很强。主
8: 人支持啊，<對>不然如果主持人、啊、不要，那那这个计划就夭折了、嗯。不，不,不会<對>不会，因为他野心也野心很大，两个野心大。因为学生时
7: 间时段就是，<笑>特别是去了公司实期过后，更知道要懂得珍惜学生时期，你可以无限发挥你创作的时期
0: 。Oh, OK， 理解。你觉得辅仁艺美的跨领域学习有为你带来什么样的优势吗？
7: 因为辅人一没有分四组嘛，我觉得除了说你可以对于其他组别的领域更有概念跟更有方向之外，另外一点就是交朋友这一块哦， oh. 因为我觉得到时候你出了社会，其实。讲人脉是真的很重要。对，那你在大学时间先先认识了不同组、不同领域的朋友的时候，嗯、他们的朋友也可能变成你之后的朋友。哦、所以你先认识了这些好朋友之后呢，你们之后一起在外面奋斗，虽然各自打拼，但是你们中中间还是保持有这个联系的时候，嗯、你们其实进步的幅度会是更好、更快的
0: 。然后做专案的时候也可以拉你来做，对对对，就是互相帮忙，<笑>然后互相<笑>互相扶持这样子。<笑> OK， <對>理解。那你们觉得你们人生做过最实验性的是什么事呢
7: ？除了像刚刚你说那个出国交换学生，我觉得现在回想也是觉得真的还蛮实验性的。Oh. 因为当时的我其实真的是我只能用“出生之犊不畏虎”来形容。嗯、我那时候完全没有想到说我出去可能会想家，因为我那时候才十六岁，然后我完全没有想到就是我过去那边一整年，然后住在别人家里，然后全部是新的事物。就是我也没有想过说，哎、欸，我会不会想家？我会不会吃不惯？而且我那时候很胖，<以>我那时候他们看我照片，我那时候差不多快九十公斤吧、啊。是你高中的时对对对然后我说你，现在变好多。对，那时候没有想很多，然后我妈妈其实是蛮支持我，但是他们其实很担心我会在人家家吃不饱。哎、欸，结果真的吃不饱。<笑><笑>对，但。但对这个是一个比较人生的实验性，但是结果是一开始还蛮不适应的，真的头两个月特别想回家但是要不是隔那么远，我觉得我真的会自己跑回家。是跑去哪里交换？高中的时候是去西雅图美美国？对
2: ，觉得很羡没有了，没有了。那
1: 有没有考虑
7: 想要工作啊？理解，就目标不一
0: 样啦。对对对 ，OK OK。西雅图一年还吃不饱，为什么？
7: 应该不是说吃不饱，就是在别人家里，就是比较比较客气，对。然后那时候规律作息改的变很好，就是原本都可能十二点啊一点睡，然后那到那边他们是八点就上床，然后八
0: 点之后没没东西啊
7: ，就是也不是没东西，可是他们家的习惯哦，就是八点就上床，所以我我就在客厅，然后全部人都哎跟来跟来讲，我就哦哦 OK， 然后看一下时间是八点，我在看电视，我。这么早，然后后来就也不好意思待太久，就哦，就关键就是房人躺。然后那个时候就是也没有特别用很多什么社群软体，那个时候就只有看看 Facebook， 然后滑滑 Line 就回回家人这样，然后就躺在那边，然后看一下八点半，我说不知道看嘛，然后然后就躺在十<的>点就睡着，<是 S 1> 对。然后后来就变习惯早睡早起
0: ，
1: 哦
7: ，理
0: 解这样。那给学弟妹的建议，最后来给学弟妹一点建议这样。我
8: 觉得要找好主。好<笑>的组员在你上面，到的组员你就这一年是在地狱。完全认同。<笑>对，的是是是因为像我们两个人嘛，其实两个人真的是蛮辛苦的，然后工作量就真的很大。因为我们其实做了快将近五分钟，那这时候如果你的组员不给力，那你就是全部都要承担。那像我觉得又要考托福，<笑><笑>我真的我自己很幸运，是我交给 j o 你的东西，就是我可以一百二十分的信任。就他的东西拿出来，我觉得 OK 啊，就是没有问题，就是我们很信任对方。那像我场景的部分，因为我们的分工分的还蛮开的，就是、他就是角色，我、嗯哦、就是场景。嗯、然后基本上我们不大会去一直 touch 对方的东西，可能只是最后拿出来看有没有要修改的部分。哦、对，那这方面的话，如果对方能力不足的时候，你会很痛苦。哦。对，然后或者是对方进度 delay 的时候，你会很痛苦。嗯、对，所以找到一个好的资源，然后你们能够磨合到一个。嗯，就你们的目标一样，找到好的主演的话，整个过程就会很顺利，然后心情会愉悦很多啦。因为我自己是有今天遇到比较雷的主演，然后那时候真的就是觉得说做这个制作生不如死
0: 。但但其实也我也我也想讲的就是，因为你后来进职场之后，就是还是可能会遇到就是不同的类型的人。想
8: 说就是等于说，因为毕竟你没有你没有上对下的关系，嗯、你很难就是。而且老师就会觉得你们两个人一体。对对对。职职场因为嗯，对，因为没有去工作过，所以可能比较不清楚。但至少我觉得在毕业的时候，你没有办法对另外一個人说：“哎、欸，我说什么就是什么。嗯”对，所以就是这这个时候就是对等的关系。然后助缘的话，真的就很重要
0: 。对对对对，还是要学习跟不同样的人合作，不不一定是跟雷队友、哦，就是就还是会有不對對對各式各样不同的。但我觉得，因为动画的产业就是合作力还是大于，對對對就是很就其实
8: 我们俩个性好像不同的。我就是那种讲话很直，然后行动力很高，就你给我的东西很快就可以做出来。那 Johnny 的话就是温和，然后他就是要求120十但是可能稍微会慢一点点。对。因为我觉得就是你要去了解你合作是怎么样的人，嗯、然后你们再要去沟通好，因为有些人他就是什么都不讲，什么都不说，有问题就讲出来。沟通對,对，就是沟通真的
7: 很沟通很
0: 。对我我我可以从对谈之间聊出来，就是你们两个就是其实算蛮坦诚，但我觉得这个在动画团队的。上面其实也是非常重要的核心的关键。那你觉得
7: ？那招主员这个若天完全卡不住了。那我觉得很重要一点對 B,、呃，对于毕呃毕志来说，我希望学弟妹他们可以勇敢去做，因为他们可能有些没有实习不知道，但是你到外面工作的时候真的是很辛苦的，是做别人的东西。嗯，所以因为我们在。其实我中间说，了蛮多挫折，就是可能有一些我想传达的想法，但是可能因为能力不足或什么之类的，所以还达不到，甚至别人感受不到，所以变得跟评审老师他们要一番解释之后，他们还说：“哦，那我懂。”但是你现在实力还没有办法做到那边，所以除了你要有勇敢的去去去想象的这个勇气之外，你还必须要保持一个很重要的点，就是你必须要有责任感。你敢想，你就要去实现它。嗯，如果如果你今天实力不够的话，你想了那么多，全部其实都是纸上谈兵而已
0: 。OK， 理解。那感谢接受采访，谢谢。
7: Yeah.
0: 另外呢，学生们的经验与见解，是不是其实还蛮有趣的呢？那之后下一期也是跟放士大党合作，然后我们要图集另一所大学的学生呢，还有两位大师的精彩的摘要分享啊。那喜欢我们的节目的话，记得到硬 C 圈音色馆按下追踪，并且回复一些你对这集 podcast 的留言呐、啊。那我们下次见哦，拜
8: 拜。